0: nossa penúltima aula e hoje nós vamos abordar o tema especificamente de crítica, né? crítica. Mas vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, alguém tem algum pedido que queira compartilhar para estarmos orando, é, se quiser expor, fique à vontade... Muito bem, então já que não temos pedido, nós vamos orar mesmo assim. Abaixe sua cabeça e vamos buscar a presença de Deus. Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa e estamos aqui por Tua misericórdia. Estamos aqui, ó Deus, por Tua graça e nós desejamos, ó Deus, nesta manhã, mais uma vez, ouvirmos a Tua voz, Pai, porque nós nos consideramos Teu rebanho e consideramos a ti o nosso bom pastor. Por isso, ó Deus, peço que tu abençoes a mim, juntamente comigo, todos os professores, quem ministrará lá no culto, que tu abundantemente, ó Deus, nos provejas o teu santo espírito para que a nossa boca edifique, ó Pai, a tua igreja através da tua palavra, através da exposição fidedigna da tua palavra. Pedimos que tu alimentes o teu rebanho, porque nós precisamos, ó Deus, nós carecemos de ouvir a Tua voz neste mundo perdido e desconcertante, para que possamos ter vidas retas. Afofa os nossos corações, amolece a cera dos nossos ouvidos e limpa os nossos raciocínios para que a Tua Palavra tenha livre implante no nosso meio. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, nós vamos começar hoje sobre crítica. Para que nós falemos sobre crítica, eu vou usar uma metodologia diferente do que eu usei quando comecei a falar sobre julgamento. Quando eu comecei a falar sobre julgamento, eu saí do pano geral e fui para o particular. Eu vou fazer o caminho inverso agora. Falando sobre crítica, eu quero sair do ponto particular e migrar para o plano geral. Nós vamos fazer o caminho de volta. E para que isso aconteça, eu gostaria nesta aula de tratar de dois conceitos. O primeiro conceito é a respeito de crítica. O que é crítica? O que significa crítica? Esse é o primeiro conceito que eu quero tratar com vocês nesta aula. O segundo conceito que eu quero tratar com vocês nesta aula é responder à pergunta de como Deus lida com o mal. Agora, preste muita atenção. Eu estou usando a palavra mal, M-A-U, mal, eu não estou usando a palavra mal. É a mesma coisa, né, foneticamente, né? Mas são diferentes, muito diferentes. Eu não estou usando a palavra M A L. Eu estou usando a palavra M A U. Você não usando
1: usando
0: Muito bem, professora. Muito bem. É isso aí. Tirou da minha boca o que eu diria em seguida. Por favor, tenha honra. Fique em pé e diga isso. Não, sim. Por favor, tenha honra. Não, não, você, você foi no ponto. É sério. Não, não, não estou... Não, não, tô, não, tô, não... não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estou expondo? Não, a, a quem honra, honra. Não, vou... não, não a, a irmã foi na veia. Por isso eu estou lhe dando a honra de ficar em pé e dizer, por favor. Ai, tá... é <risos> a diferença entre mal e mal.
1: O mal com é, é usado como a pé, ou seja, ele é perto do verbo. Eu fiz isso mal. E o mal tomou, ele é um adjetivo. Este menino é mal,
0: o é um substantivo. Muito bem. Muito bem, ótimo. Tivemos a classificação em português, uma pequena aula de português, maravilha. Teologicamente há diferença? Há diferença. Qual que é a diferença teológica disso? Eu não estou me referindo ao mal, M-A-U-L, porque não vou abordar nesta aula a famosa teodiceia. Aquela velha pergunta filosófica, histórica, se o mal existe, como é que Deus existe? A existência de Deus é incompatível com o mal, não é isso que eu estou abordando. Teologicamente, quando eu falo de mal, M-A-U, eu estou me referindo como Deus trabalha aquilo que nós entendemos que é mal em nossa vida. Perceberam a diferença? Não o mal, M-A-U-L, no aspecto geral, mas o que é mal aos meus olhos. Isto é mal aos meus olhos, que está acontecendo comigo. Como Deus trabalha com isto? Ok? Então a pergunta é, como Deus trabalha com o mal? M-A-U. Essas são as duas questões que eu quero abordar nesta classe, nesta manhã, com vocês. Muito bem, o que é crítica? Eu não sei se vocês já viram, mas antigamente era corriqueiro em propaganda sobre café na televisão. Essa imagem passava de entremeio durante a propaganda. Não sei se existe esse esse profissional hoje em dia, mas antigamente, muito lá atrás, ele existia. É, você já deve ter reparado nas propagandas de café que em algum instante aparece um homem com uma peneira jogando café para cima com a peneira. Já repararam isso em propaganda de café? Muito bem. Isso parece uma coisa simples, mas não é. Absolutamente não é. Muito provavelmente, se eu e você formos fazer isso, no primeiro levante você terá que cair no chão catando de joelho grão por grão para voltar na peneira. Isso não é fácil. O que que isso tem a ver? Esse homem, ele tinha que ter a habilidade de saber qual peneira ele iria usar, porque o tipo de peneira variava com o tipo do grão. Havia peneiras, ou há peneiras, eu não sei ainda, redondas, oblongas e ovais o tipo do grão determinava qual peneira esse homem ia usar. Segundo, esse homem tinha que ter a capacidade de discernir, momento após momento, qual era a direção do vento. E ele tinha que fazer isso num local aberto. Então, o que ele fazia? Ele via qual era o tipo do grão Ele enchia sua peneira com o grão, fazia o movimento para que aquela quantidade de grãos ascendesse em uma altura razoável, porque quanto mais alto, quanto fosse maior a força para levantar os grãos, mais os grãos se aglutinavam na ascendente e maior a probabilidade deles caírem aglutinados na descendente e não espalhados. E por que que ele tinha que saber a direção do vento? Porque quando ele acendia com a força o café para cima, tinha que ser contra o vento, porque o vento batia e toda a palha, todo o resíduo, tudo aquilo que fosse mais leve que o grão de café, caía fora da peneira. Então o que caía na peneira era o café. E ele fazia isso quantas vezes fossem necessárias, até que quando ele olhasse na peneira, o café estivesse a olho nu, sem impureza visível. Sem folhas, sem palha, sem pequenos resíduos, sem grãos. Então ele fazia isso. O que que isso tem a ver? Esse homem, lá na antiguidade, ele era chamado, podia ser chamado de críticos É uma palavra grega. K-R-I-T-I-O-T-I-K-O-S. Críticos. Críticos designava alguém que tinha a capacidade de peneirar as coisas. De separar as coisas. Por isso esse homem, esse profissional... E volto a dizer, isso não era algo fácil de ser feito, pode ser uma coisa tranquila você olhar num reclame de café, alguém fazer isso para cima, que moleza, tente fazer. Esse profissional tinha essa habilidade, e no momento que descia toda aquela quantidade de grão, ele já tinha que ter o sentido alerta para saber se antes da próxima alçada, o vento tinha mudado. Assim, esse homem estava peneirando o café. E o que que quer dizer que ele estava peneirando o café? Ele estava tirando as impurezas do grão de café. Essa é a etimologia da palavra crítica. Mais tarde, mais tarde, foi adicionado o... Entendimento de julgamento, originalmente era capacidade ou habilidade para peneirar, para dividir. E foi acrescentado mais tarde a questão de julgar. A palavra crítica, ela procede daí, dessa palavra grega, críticos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, verso 31, e quem achou, por gentileza, leia, Lucas capítulo 32, verso, Lucas capítulo 22, verso 31,
1: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para o cirandar com o trigo.
0: Estão vendo aí? A Ara usa a expressão penei, peneirar, essa tradução que o irmão usou é qual é é a antiga Almeida Corrigida. É. Alguém tem NVI? Peneirar. peneirar também. Não é? Percebe aí? Para vos peneirar como o? Como o trigo. Se você fizer uma análise aprofundada desse texto, no grego, ele transmite a ideia de uma agitação interior. Destinada a provar a fé. Satanás vos reclamou para, pense nisso agora, para que vos seja permitido criar uma agitação interior, uma turbulência. Já pegaram turbulência em avião? Uma agitação interior destinada a provar a a fé. Estão entendendo o nexo da palavra peneirar? Com o que eu falei? Críticos. Pois não.
1: No sentido figurado, aqui na, na Strong, ele coloca como pela agitação interna, tentar a fé de alguém
0: até o limite. Exatamente. Pela agitação interna, Tentar a fé de alguém até o o limite. Antes de nós dissecarmos um pouco mais esse versículo, eu vou então dizer para vocês qual é a definição da palavra crítica. Crítica expressa todo o julgamento que outra pessoa faz, a respeito de você, declarando que você está atendendo ou não atendendo a determinado padrão. Vou repetir. Crítica é todo julgamento, é a expressão de todo julgamento que determinada ou outra pessoa faz em relação a você, expressando a ideia ou declarando que você está atendendo. E aí nós temos o elogio. Para que eu faça um elogio, o que que precede o elogio? Uma análise crítica. Não é isso? Já ouviram, às vezes, na mídia, dizendo a, a obra de José Saramago ou a obra de Mário Quintana foi recebida pela crítica com aplausos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a alta crítica literária submeteu aquela obra ao escrutínio e elogiou a obra de Mário Quintana ou de José Saramago. Então, quando... A esse escrutínio é para dizer que você está atendendo ao determinado padrão, nós temos o elogio. Quando essa crítica é para dizer para você que você não está atendendo determinado padrão, nós temos a reprovação. E o foco da nossa aula não pode deixar de ser reprovação. Porque... Elogio é muito bom, mas não faz ninguém crescer. Já disse o filósofo que mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Bacana isso, né? Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Se você é uma pessoa que tem uma ansiedade ou uma necessidade de viver sendo elogiada, pense que você, na verdade, está querendo patinar no mesmo lugar. De elogio, ninguém cresce. Nós apenas nos refrescamos com elogio. Da crítica, ou a crítica, pode levar ao crescimento. É disso que nós vamos tratar aqui. Quero dar um exemplo bíblico para que melhor vocês entendam essa questão de alguém está colocando você... Percebam que eu usei a palavra padrão. Lembram de Mateus 7:2 Quando nós fizemos a dicotomia entre critério e medida. Lembram disso? E quando eu disse que medida significava um padrão pré-estabelecido. Ok? Então, que padrão essa pessoa está utilizando? Nós veremos. O importante agora é vocês terem em mente o conceito do que é crítica. Quando eu estou sendo criticado, né, e de novo, daqui para frente eu só vou usar o sentido que nos faz crescer, porque quando eu estou sendo elogiado, maravilha, mas quando eu estou sendo criticado, a pessoa que está me criticando está me passando por um determinado padrão. E com base nesse padrão, ela está me dizendo, você está, ainda que ela não diga isso. Ela está dizendo para mim, você está reprovado. Percebem que é crítica? Alguém que tem habilidade em fazer crítica, será uma pessoa habilidosa como aquele profissional do café. Ele estava submetendo o café ao stress. Não é isso? Palavrinha que nós adoramos hoje em dia. E só por submeter o café ao estresse é que estava tornando tornando o grão de café puro. Entenderam a analogia? Vamos ver ver uma, uma, uma situação prática nas Escrituras a respeito de crítica. Vá lá comigo para Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Abra lá em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler... Deixe-me ver aqui, nós vamos ler do verso 11 em diante. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Desejo que você, ao ler esse texto, tenha em mente os conceitos que que eu acabei de dizer a respeito de crítica. Preste atenção no texto, disseque o texto, Veja o que fala Gálatas capítulo 2. Todos acharam? Muito bem. Estou usando a ara. Quando porém Cefas, Cefas é Pedro, o autor de Gálatas é Paulo. Quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Porque se tornara repreensível. Olha Paulo aqui colocando Pedro na... Na peneira. Verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era um judeu, um dos pilares da igreja de Jerusalém, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, antes de chegarem os judeus, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé, que era companheiro de viagem de Paulo, olha a influência do mal a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, preste atenção agora, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de todos, Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Estão percebendo o padrão que Paulo está usando? Paulo não peneirou Pedro. Paulo não colocou Pedro na peneira porque Pedro estava comendo sem modos, ou porque Pedro não tinha lavado as mãos antes de comer, ou porque Pedro estava sentado na mesa com apenas judeus, ou porque Pedro não tinha dado bom dia a ninguém, eu estou fazendo essa mitigação do texto para você entender o peso que tem a palavra padrão quando você está criticando ou quando você recebe a crítica. Qual é o padrão que você está utilizando? Estão entendendo? Paulo colocou Pedro na peneira e dessa forma aqui, publicamente, porque disse resisti lhe face a face, Paulo colocou Pedro na peneira aqui, porque o comportamento como um dos líderes reconhecidos pelos gentios dele, estava causando divisão na igreja, eles eram judeus, vieram os judeus juntamente com Tiago, antes de chegarem Pedro andava com os gentios, comia com os gentios, fazia refeições com os gentios... Tinha interlocução com os gentios, interagia com os gentios. Quando Tiago chegou e alguns lá de Jerusalém, Pedro fez o quê? Pedro afastou-se. O que, que isso significava para a igreja? Divisão. Estava vindo tudo contra, o exemplo de Pedro estava postulando contra tudo aquilo que Paulo estava construindo e ensinando. Paulo também não passou Pedro na peneira porque Pedro tivesse alguma diferença teológica de Paulo. Estão entendendo? Não estava aqui em jogo a honra de Paulo. O que, que estava aqui em jogo? A verdade do evangelho. E a verdade do evangelho consistia no que Na unidade da igreja. Na unidade do corpo de Cristo. Percebem? Vamos continuar, verso 15, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O comportamento de Pedro comunicava que por fato dos, dos judeus terem recebido a aliança e por isso se considerarem acima dos gentios, o comportamento de Pedro estava comunicando, olha, chegar os mais excelentes, agora eu vou andar com os mais excelentes. Isso era dissimulação. Verso 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Dar-se ao caso de Cristo, de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Perceba a exegese de Paulo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo, segue-se que morreu Cristo em vão. Perceberam o que estava em jogo aqui? Perceberam qual foi a motivação de Paulo ao enquadrar Pedro? E em que que ele enquadrou Pedro? A verdadeira crítica com o padrão correto, seja ela um pouco mais áspera ou branda, A verdadeira crítica tem que ter o objetivo de fazer o outro despertar para uma verdade que ele está negligenciando. E voltar ao bom raciocínio dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus. Aqui nós temos um exemplo prático de alguém que criticou, de um critério que era justificado na ocasião, porque a própria pregação de Paulo, se permitisse que aquilo continuasse, depois iria à falência? Porque todos os gentios, sabendo a origem de Paulo, hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim, ao perceberem que Paulo não tivesse levantado essa questão, iam olhar para Paulo como quê? Sem autoridade. O que estava em jogo aqui era a subsistência da unidade da igreja que estava nascendo. Perceberam? E o padrão que Paulo utilizou não foi o padrão do seu conhecimento, não foi o padrão da sua estatura teológica, não foi o padrão de nada. O padrão que ele utilizou foi objetivo fora dele. Foi o quê? A verdade do Evangelho. Parece-me que Pedro... De alguma forma percebeu e arrependeu-se. Abra lá em 2 segunda, segunda de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14 até o verso 18. Quem achou, por gentileza, leia. 2 de Pedro, capítulo 3, de 14 a 18, por favor.
1: Por essa razão, pois amados. Esperando essas coisas, empenhar por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição, é, destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acaltei-vos; Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da, voz, da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja toda a glória, tanto agora como no dia eterno.
0: Quando Pedro está falando, não se submetam a esses insubordinados, ele está dizendo daqueles que eram partidários do judaísmo. Pedro, então, aliou-se ao que o Paulo disse, arrependeu-se daquilo. Olhem as palavras dóceis de Pedro Para com Paulo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente desçam desse orgulho. Judaísmo é orgulho puro. A longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Nosso amado irmão Paulo. Vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Deu a ele, não deu a mim. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pois não, irmão? Eu ia
1: falar que os escritos de
0: Exatamente. 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 Esse é o passo seguinte da argumentação. Vocês estão bons hoje, hein? Esse era o passo seguinte da argumentação. Quando, Paulo, quando Pedro fala dessa maneira a sua plateia, uma, a maneira dele falar, o tônus dele falar, ele está guindando aquilo que Paulo fala, ou a teologia de Paulo, a autoridade de escritura, como o irmão falou ali. Prestem atenção ao que ele diz. Quando a crítica é feita dessa maneira, queridos, só não pode ver como resultado arrependimento ou amor se houver coração obstinado. E se há coração obstinado, já é um problema de Deus, não nosso. Entenderam? O que é o modo, o padrão e a maneira correta de fazer, Paulo não estava se defendendo de absolutamente nada. Muito bem, se temos já na nossa mente o conceito de crítica, de onde ela vem, a palavra, a metáfora que isso desencadeia, peneirar, vamos voltar ao texto de Lucas capítulo 22, verso 31. E vamos lê-lo de novo. Por favor, quem achou, por favor, leia. Lucas... Capítulo 20, acho que é isso, capítulo vinte, é isso, né? Capítulo 22, verso 31, por gentileza, alguém leia.
1: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para teneirados com o Cristo,
0: Em que contexto está esse versículo? O que que Pedro fez logo a seguir? Leia mais para frente o que que Pedro fez. Como Pedro se dirigiu a, a Jesus? Leia aí, por favor. Literalmente eu tenho uma pedra no meu sapato. Leia aí, por favor. Abaixo. Ele, porém, respondeu.
1: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte.
0: Gente, que arrogância, não? Que arrogância do nosso querido Pedrão. Não, não eu amo Pedro. É Verdade, eu amo Pedro. Há certos dias que eu olho no espelho e vejo Pedro. Verdade, eu amo Pedro. Ele é tão Pedro que ele não tem nem vergonha de expor a arrogância dele. <risos> Olha o que Jesus advertiu Pedro. Simão, Simão. Gente, vocês já imaginaram a paciência do nosso Senhor enquanto andou aqui? Só com aquele grupinho. O grupinho, me desculpem, miserável. Não. De pecadores, já imaginam? Já cons- conseguiram dimensionar a paciência do nosso Senhor Jesus Cristo? Ame-o por isso, Simão. Simão, satana, presta atenção. Simão, baixa essa bola, para de driblar na frente dos outros. Você não é isso tudo que você pensa que é. Você não pode fazer o que me está destinado para fazer.
1: pode dar opinião do que vai acontecer
0: fique quietinho, Simão gente, vocês estão espetaculares hoje, Puxa vida olha fique quietinho, Pedro Preste atenção, eu não quero descer a argumentação profunda teológica desse versículo, que há muito debate teológico em cima dele. Primeiro porque eu não tenho cabedal teológico para isso, nem conhecimento, então eu vou andar em águas rasas. Mas andando em águas rasas, eu quero que você preste atenção numa questão. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar. De alguma forma nós podemos entender, e aí eu quero entrar agora no segundo ponto, respondendo à pergunta, de alguma forma nós podemos entender que o peneiramento de Pedro estava subordinado a uma coisa. Que coisa? Porque se não estivesse subordinado a essa uma coisa, não haveria necessidade de Satanás reclamar alguma coisa, haveria? Estava subordinado a quê? Estava subordinado ao Senhor Jesus. Tanto o acontecer, quanto a intensidade do que aconteceria. Tanto o fato em si, quanto a densidade do fato. Isso deve nos trazer alguma âncora segura para a vida. Principalmente quando nós estamos caminhando por tribulações, por desgastes. Necessidade alguma haveria de Satanás reclamar se se Satanás tivesse livre acesso a fazer o que bem entendesse com a vida daqueles que pertencem a? A Deus. Não é maravilhoso isso? Isso é estupendo, gente. Como diz o o autor da carta aos hebreus, isso é âncora para a nossa alma. Saber que o que você está passando ou o que você ouviu de desagradável, tanto em tom quanto em intensidade, está subordinado à permissão e ao agir de alguém. E eu quero fazer daqui essa ponte para nós começarmos a responder a outra pergunta. Como parece as escrituras indicarem que Deus age com o que é mal? Romanos capítulo 8, versículo 25 a 30. Vamos ler o texto, todos acharam? Diz assim a palavra. Lembre-se, estamos tentando responder a segunda pergunta. Como Deus trabalha, como parece, né? É sempre bom o parece, porque... Alguém dizer que Deus faz isso ou Deus faz aquilo é meio complicado. Deus é Deus. Mas como parece pelas escrituras que Deus age com o mal, M-A-U, em nossas vidas? Romanos 8, verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Olha, já começou aí chamando à tona algo que nós não gostamos. Paciência. Quem é que ama a paciência? Não falei de joguinho. Falei da virtude. Amém. É isso mesmo. Que continue aplicando. Prosseguindo, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda, segunda questão que você deve prestar atenção, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, pré-destinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Lembra que eu falei na aula passada que justificação é algo que Deus fez por nós? Do começo ao fim a obra dEle. Ele chama, ele justifica, ele santifica, ele recolhe em glória. E aos que predestinou, a esses também chamou. Olha Olha o degrau. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu gosto muito de Romanos 8, 28, na tradução que foi feita na NVI. Quem tem NVI, por gentileza, fique em pé e leia. Romanos 8, 28.
1: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
0: Preste atenção nessa palavrinha. Sabemos que Deus age. Sabemos que Deus age em todas as coisas, não é em algumas coisas, em todas as coisas, sabemos que Deus age, há uma atitude ativa de Deus, não passiva, não espectadora, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, Antes de continuar, lembro que na aula passada, eu acho que foi na aula passada, eu comecei dizendo que a coragem, ela geralmente nasce ou do destemor, que é imprudência, ou da loucura, que é ausência de juízo, ou do amor. E aí convidei vocês, desafiei vocês a pensarem no tamanho da coragem de Deus em confiar em nós. Lembram disso? Deus nos ama de um modo supremamente diferente do que nós podemos conceber. E eu desejo que você atine com um exemplo, raso, mas é um exemplo. Quando Pedro, são nomes fictícios, tá? Não estou nem me referindo ao apóstolo Pedro. Vou tirar Pedro. Quando José ama Maria e Maria não corresponde a José? Ou seja, Maria não ama José? Ou, quando Maria ama José e José não corresponde a Maria? José sofre. Porque naquele ambiente... José entende que ele perdeu algo. Algo que para ele naquela situação e ambiente representava algo de valor. Não somente Maria, mas o que Maria representava para ele. Há em José e em todos aqueles que foram apaixonados um dia e não correspondidos, Eu creio que estou falando para a classe toda, né? Há em José um sentimento de perda. Que se não é administrado convenientemente, pode tomar uma descendente perigosa. Porque José crê que ele perdeu algo. Algo que de alguma forma poderia acrescentar algo. Maria e o que ela representava para ele. Quando Deus ama José, ou Maria, e José não ama Deus, não corresponde a Deus, Deus também sofre. Mas Deus sofre porque José está perdendo algo. Deus sofre porque José e Maria estão perdendo tudo. Compreenderam a diferença de perspectiva? Deus não sofre porque ele está perdendo alguma coisa. Deus não tem absolutamente necessidade alguma a ser suprida em algum relacionamento fora dele. Há uma concepção por aí, dizendo ou dando aquela ideia rasa, de que Deus parece ser um velhinho muito poderoso, mas muito carente. Que se ele não tiver a sua concordância, ou se não ganhar você, ele será infeliz pela eternidade. Se você pegar a Bíblia em ordem cronológica, o primeiro capítulo que você vai achar na Bíblia em ordem cronológica não é Gênesis 1. O primeiro capítulo que você achará na Bíblia em ordem cronológica é João 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos continuar? Todas? Abra lá, João 1. Não vamos adivinhar o texto, vamos ler a escritura. João 1, leia os cinco primeiros versículos de João 1, quem achou por gentileza leia, No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A luz estava com ele e todas as coisas foram feitas por ele. Se você ler o capítulo inteiro, o primeiro capítulo de João inteiro, você perceberá que Deus é um ser autoexistente e autosuficiente em si mesmo. Ele não tem necessidade nenhuma fora dele. A unidade na triunidade é a base bíblica para a unidade da igreja. Deus não tem necessidade nenhuma fora dele. Nós temos. Percebe a diferença? Nós temos. É justamente por isso que o amor de Deus é totalmente livre, puro, santo, desinteressado e não manipulador. É por isso que Deus olha de um modo diferente do que nós olhamos o permitir os filhos dele sofrerem. Muitas das vezes, nos nossos relacionamentos, nós podemos eventualmente. Atrapalhar o que Deus está fazendo na vida do outro. É por causa desse amor nosso, que em comparação ao amor de Deus é deficiente, que às vezes pais e mães não permitem ou interferem num processo que Deus está fazendo na vida dos filhos ou na vida de outro, porque não suportam ver sofrer. Estão entendendo a dimensão de perspectiva diferente? Se o sofrimento, e eu creio que alguns de nós aqui podem dizer isso, que vieram a Cristo no momento de sofrimento, milhões de pessoas na face da terra vieram a Cristo no momento de sofrimento, se é necessário sofrimento para que um coração seja reduzido a pó e se renda aos pés de Cristo, o amor de Deus está nisso, entende a diferença? Porque o amor de Deus é totalmente puro, suficiente, santo e desinteressado. Não tem essa coisa de, se eu deixar isso acontecer, ele vai ficar de mal comigo. Esse é o amor de Deus. Ele olha de uma perspectiva totalmente diferente. Ninguém completa Deus. E Deus não precisava criar nada para ficar mais feliz. Deus não precisa de nada fora dele. Leia de novo João 1, um dos mais belos capítulos da Bíblia. E perceba a extrema intimidade e perfeição que há no intrínseco do Deus triuno, do ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que Deus... Tenho amor suficientemente forte e corajoso para permitir que algo que não seja do meu agrado me aconteça. E aqui eu quero entrar então na formulação dessa resposta. Veja lá o que fala de novo Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age, estou citando a NVI, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você prestar atenção que Paulo não colocou assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que ele ama? Como que Paulo colocou? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem a ver o que eu disse? A diferença de perspectiva de Deus. O amor de Deus é pressuposto em todas as coisas que estão acontecendo. Por isso Paulo escreveu, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Porque o amor de Deus é a base, é pressuposto é o sustentáculo do versículo, se você eliminar o amor de Deus, o versículo se desfaz, porque Deus nos ama de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente da qual nós amamos.
1: Eu acho que nesse versículo está embutido o fato de que o amor de Deus já foi demonstrado por todos, Ele ama todos, Né? e aqui Ele está focando exatamente naquele que retribui ao amor, porque o amor de Deus já foi provado, que Ele ama todas as pessoas. Por isso Cristo morre. E não, vai para frente, vai para o
0: ele vai se livrar disso. Sim. 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 E por que que ninguém nos separará do amor de Cristo? Porque o amor de Deus é intocável. Percebe a segurança que isso dá para a nossa vida? Mas e por que que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam? O versículo 29 responde, Fala que, olha que vejo, veja o que diz o versículo 29, Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus na nossa vida, ao agir em todas as coisas, coisas, é fazer com que o meu amor e a minha vontade convirja para o desejo de ser como aquele que me chamou, aquele que me comprou na cruz, que é quem? Cristo Jesus, nosso Salvador. O escopo de Deus, através de todas as coisas... É lapidar em você. Dia a dia. De glória em glória. Lembra desse desse texto em Coríntios? De fé em fé. Romanos. É lapidar em você o caráter de Cristo. Por isso Paulo fala em Efésios. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Do novo homem. Deus não abre mão dessa obra na vida daqueles que Ele comprou com o seu sangue na cruz. O amor dEle é base segura, é âncora segura. Quando eu me apercebo disso, eu já caminhando para a parte prática do que nós estamos falando a respeito de crítica, eu passo a não temer a crítica. Porque se eu sei que o amor de Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todas as coisas, no original, significa todas as coisas. Nada está fora desse guarda-chuva. O bem simples... Eu recebo de Deus. O mal simples, eu recebo dos meus três maiores inimigos, que, segundo as Escrituras, são, em primeiro lugar, eu, a carne. Quando Paulo usa essa terminologia, a carne, está falando do meu eu. Com os meus desejos e paixões pecaminosas. Esses são os três grandes inimigos que nós temos. Você pensa que é o diabo? Não, não. O primeiro grande inimigo da sua vida é você mesmo. O segundo grande inimigo da sua vida é o diabo nosso adversário. O diabolos. Nosso adversário. E o terceiro grande inimigo das nossas vidas é o mundo. O mundo. A orquestração do mal que há no mundo. Você já sentiu um incômodo alguma vez na sua vida de estar no mundo? De estar em determinada situação? Eu lembro que uma vez eu estava com a minha família em um período de férias lá na praia do Gunga em Maceió. Já, já, Já foram lá? Quem for macio recomendo que visite. Praia do Gunga, local paradisíaco, pelo menos era, não sei agora. Desértica, pelo menos era, meio desértica. E estava lá eu com os meus filhos, que eram menores. Adorável aquele tempo ali. De repente, começou lá atrás, a poucos metros de mim, um carro de som, com uma música, que era assim, pornografia cantada. Mas com palavras assim, sem o menor, sem o menor vergonha de serem ditas. Não é possível. Eu olhei para trás. Tinha uma vovozinha dançando com a netinha. A vovozinha dançando com a netinha, ouvindo aquilo. Aquilo me causou uma agonia tão grande, que de repente o mar se tornou negro, o sol foi embora e as palmeiras caíram. Eu falei para minha esposa, vamos recolher o acampamento, Não, não tem como. São os três grandes nossos inimigos, eu, o diabo, e o mundo, o mal simples eu recebo deles, mas aí vem Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para fazer na minha vida e na sua vida e na vida daquele que você está caminhando, o bem complexo, porque nosso Deus é poderoso e ele conhece todas as coisas e todas as coisas lhe estão Sujeitas. Amém? Amém? Ficou fraco. Amém. Antes que o sinal me pegue, eu quero ver dois exemplos com vocês a respeito disso no livro de Gênesis. Aliás, três exemplos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Vamos ver exemplos de três pessoas. Uma delas não soube lidar com as adversidades. As outras duas souberam lidar lidar com as adversidades. Abra em Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 22. Acharam? Partiram de Betel, está falando de um momento da vida de Jacó. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, Raquel morreu no parto, Deu-lhe o nome de Benome, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jó uma coluna que existe até o dia de hoje. Isso. (risos) Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda da torre além da torre de Éder, e aconteceu que naquela situação de sofrimento do pai, e aconteceu que habitando Israel na terra, ele estava em, em caminho, foi Rubem, seu primogênito, e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Israel foi um pai muito pouco sábio, eu diria até nécio, porque o proceder dele, as preferências dele entre os filhos, ele amava Raquel e não amava Lia. Por isso ele amava os filhos de Raquel, Benjamim e José e por isso ele fazia separação entre todos os outros, fez crescer um ódio no coração desses irmãos. Rubem, não sabendo administrar e lidar com essa situação, não se sujeitando ao que provavelmente poderia ser feito na sua vida, a partir desse mal, ele aproveitou esse momento crucial para se vingar do Pai. Eles estavam a caminho. Rubem foi, tomou Bila, uma das concubinas de Jacó, e deitou-se com ela. Teve relações sexuais com ela. Muitos anos se passaram. Muitos anos se passaram. Vá para Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. 1, Gênesis 49, 1: Depois, acharam? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó estava se despedindo, aqui começavam a nascer as doze tribos de Israel. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Verso 3, ele começou por Ruben. Ruben era o primogênito. Ruben, tu és o meu primogênito, tu és meu primogênito, minha força e as premissas do meu vigor. O mais excelente em altivez, Ruben era um jovem extremamente capacitado. E o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste e o profanaste. Subiste à minha cama. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. um exemplo de alguém que aprendeu a lidar com isso. Perceberam no texto que nós lemos no capítulo 35 que Raquel faleceu e foi sepultada em Efrata? Perceberam? Estava no caminho. Raquel era amada de Jacó. Lia, se você examinar a história dela nas escrituras, no livro de Gênesis, há estudos que indicam Que Lia muito provavelmente foi a mulher, a filha rejeitada pelo próprio pai. E Lia cresceu com um coração desejoso de valor e reconhecimento, de ser amada. O fato de Labão ter dado Lia primeiro não foi só um costume cultural. Lia levou esse desejo dominante para o seu casamento. Mas ela descobriu que Jacó também não a amava como ela esperava. Jacó amava a Raquel. Ela deu filhos a perder de vista a Jacó. Na tentativa de que Jacó viesse a amá-la. a partir de um certo momento da vida, quando ela caiu em si e viu que todos os rogos, todas as exigências, todos os pedidos, todas as súplicas e tudo o que poderia fazer e o máximo que ela pôde fazer é dar abundância de filhos ao próprio marido, isso não trouxe a ela o que ela desejava, porque o marido também não podia lhe dar, só Deus poderia encher. encher aquele coração, era um amor idólatra, Lia foi se deixando transformar pela circunstância. Veja lá no capítulo 49, no final do capítulo 49, verso 28. São estas as doze tribos de Israel, Jacó já tinha dado a bênção para todos os filhos. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou dizendo, eu me reúno a meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele com aquele campo em posse de sepultura, preste atenção, ali sepultaram Abraão e Sara sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca sua mulher, ali sepultei Lia, ali sepultei Lia. Entendem o que isso significa? Na cultura daquele tempo, você ser reunido à sepultura dos seus ancestrais era uma grande honra, era sinal de respeito, honra e intimidade. Você efetivamente é do clã. Raquel foi sepultada à beira do caminho, com quem Jacó se ajuntou. Na sepultura dos pais? Com quem? Lia. Não mais aquela Lia exigente. Não mais aquela Lia desejosa daquilo que nem o marido podia lhe dar. Mas aquela Lia que entendeu que só Deus pode satisfazer as necessidades da nossa alma. Amém? Terminou? Não. Gênesis 50. Gênesis capítulo 50, agora Jacó já morreu, a partir do verso 15, leia comigo, Gênesis 50 a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, olha o que, que esses jovens disseram, É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. José já tinha perdoado. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai, se vocês lerem mais para trás, vocês perceberão O respeito que José tinha pelo pai dele. E olha que José na hora de dar a bênção inverteu as mãos. Lindo isso, leia lá atrás. Fica de tarefinha. Quando José inverteu as mãos é porque José, e Jacó, porque José tinha colocado o mais velho na mão direita e o outro na mão esquerda. José inverteu e estava cego, hein? José estava cego. Jacó estava cego. Ele inverteu as mãos para abençoar. Tem Deus nisso? Que Deus é esse, gente? Vamos continuar. Verso 17, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos, eles montaram um pequeno teatrinho, olha a resposta de José, olha a convicção deste homem, isso é fé, respondeu-lhe José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Tudo que eu falei no último módulo de perdão, em quatro aulas, está resumindo nessa frase. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, ele não negligenciou o mal. Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim. Eles foram maus. José sofreu. É um entre os personagens da Bíblia que mais sofreu na vida. Tenho para mim que abaixo do meu Senhor Jesus, quem mais sofreu nas Escrituras foram Jeremias no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. Mas José está logo por ali abaixo. Olha a resposta dele. Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se, conver- se, con- que se conserve muita gente em Vida, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Não vedes que Deus pegou o mal que vocês me fizeram e transformou em bem na minha vida como ao tornar-me o segundo homem mais poderoso do Egito? Não. Ao tornar-me o homem de caráter que ocupou a segunda posição de homem mais poderoso daquela época. De um menino mimado, ranzinza, exigente, cheio de perfia, implantador de discórdia no meio dos irmãos, em um homem de caráter. Deus levou 12 ou 17 longos anos para fazer isso na vida de José. Acaso não vê, que o mal que vocês fizeram em mim, Deus o transformou em bem, não só na minha vida, mas também bem para a conservação do quê? Da nação de Israel que estava surgindo. Deus usou a superpotência daquela época, o Egito, para alimentar as doze tribos de Israel e a sua posteridade ter continuidade. Amém? Um Deus que faz isso não é um Deus capaz de lidar com as críticas que recebemos ou com as tribulações que temos? Na aula que vem, nós vamos tratar mais praticamente, de como eu devo reagir diante a crítica. Mas este pano de fundo era necessário para que nós identifiquemos quando há uma crítica que padrão a pessoa está utilizando e que Deus não está fora disso. Quando eu sou criticado por B... E enquanto o B está me criticando, Deus nos está falando assim, puxa B, você está fazendo um estrago, como é que eu vou consertar isso? Temos ou não motivos para confiar nesse Deus? Temos ou não motivos para amar esse Deus e deixar o controle das nossas vidas e do que acontece nas mãos dele? Temos? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma colocação? Para finalizar, eu quero deixar com você um conceito de bênção. Sabe o que é bênção? Bênção é ter uma excelente promoção, tirar um carro zero e ser admirado por todos. Eu não sei quem disse isso mas gostaria de conhecer para apertar-lhe a mão. Benção, biblicamente falando, benção é tudo aquilo que cumpre o propósito de Deus na sua vida. Um desemprego pode ser uma benção? Uma pessoa difícil de lidar pode ser uma benção? Uma pedra no sapato pode ser sua bênção? Pode ser uma bênção? Uma doença pode ser uma bênção? Bênção é tudo aquilo que cumpre o propósito de Deus na sua vida. Aqueles que de antemão chamou, chamou para que cumprisse o propósito dele para o qual ele os predestinou. Amém, queridos?